0: Hola de nuevo, yo soy Adrián y este es el podcast Próxima Parada Swift donde te iré contando todo lo que he hecho para aprender a programar en Swift sin saber absolutamente nada de este mundo Mi objetivo es cambiar de profesión y si tú alguna vez has pensado lo mismo déjame decirte que es posible bueno, hoy es martes 22 de marzo del 2022 y esta semana, bueno, estas semanas, esas tres últimas semanas he estudiado, la verdad es que muy poco. Por ejemplo, del 28 de febrero al 6 de marzo 7 horas con 10 minutos, del 7 al 13 1 hora y 20 prácticamente nada <ríe> y del 14 al 20 de marzo pues 8 horas y media, un poco más, espero ya ir retomando. Y, y volver a esto, pero bueno hay veces que con los horarios no puedo, no no puedo no puedo hacer mucho. Eh, bueno no tengo ninguna idea de app, tampoco me ha dado tiempo de de pensar. Tengo ahí alguna, pero vamos no tengo que quizá pensar un poco más. Eh, anécdotas del trabajo. Bueno esta vez el, las amenazas de clientes, ¿no? Están todos esos clientes que... A ver, hay algunos que te lo dicen en broma, ¿no? Me acuerdo de uno que, pues no sé, algo estábamos... algún contrato estaba firmando o algo le estaba cambiando seguramente. Y, y pues eso de, de, de amenazar, obviamente, en broma, ¿no? De, de que, y si no, voy a volver con la escopeta. Y, y ya, ¿no? para ver, obviamente en, en en tono de broma, ¿no? Otro que alguna que vez me dijo que si no volvería y me cortaría el pelo. ¿no? <risa> Pero vamos, a ver, son de esos de, en fin, confían en ti, eh, les haces el contrato, les vendes o les cambias algo. Y, y pues bueno, no sé, ¿no? Por algo lo dicen. Tampoco tampoco es que haya pasado mucho. Yo creo que igual antes sí. ¿No? no sé, depende cómo se dé esa relación eh, con el cliente Pero bueno, es, es divertido ¿no? a veces cuando te hacen esos comentarios Los que ya no son tan divertidos son cuando las amenazas vienen un poco en serio O un poco o mucho, ¿no? muy en serio ¿no? eh, Recuerdo, además este tampoco tiene demasiado... Un... A ver, era el hijo de un cliente, ni siquiera el, era el cliente y pues por alguna razón... Bueno, eso es lo que decía, que tampoco tenía yo manera de confirmar ¿no? o asegurar que era familiar suyo y que realmente quería hacer la gestión de de la línea de de su padre. Con todo esto que hay ahora de, de los cambios de, de tarjeta, porque todo se valida con un mensaje del móvil... Pues sí que se están dando varios casos de que, eh, les, no, no es que les clonen las tarjetas, sino directamente se hace un cambio de tarjeta sin la autorización del titular. Claro, tú no te das cuenta porque al final igual te quedas sin, sin cobertura, pero si estás con, con la wifi conectado, eh, pues sigue recibiendo whatsapps incluso. Eh, claro, o sea, vamos... No te das cuenta hasta que ves ahí sin servicio. Y mientras tanto, igual y pues te han quitado de tu cuenta pues, todo lo que tenías. ¿no? Entonces, a ver, sí que estamos o tenemos que ser muy cuidadosos, que no es lo que están pidiendo, obviamente también, en ver a quién le cambiamos en la tarjeta. ¿no? O sea, que realmente sea el titular, que firme un documento en el que está aceptando el cambio de tarjeta y demás ¿qué pasa? que cuando por ejemplo es de este caso que, claro, es que no, no puedo saber si es verdad o no si realmente lo necesitaba o no pero, pero bueno, el caso es que su padre decía que estaba en, en Francia y que él necesitaba la tarjeta pues por lo que sea, porque la había perdido porque no le funcionaba, lo que sea y, y, y pues no se la podía hacer, no se la podía hacer porque no estaban los datos, no tenía la identificación de su padre, no tenía ninguna identificación, no estaba autorizado, no nada. Entonces, pues después de hablar pues eso con los servicios de atención al cliente y demás, pues al final no le hice la tarjeta. O sea, es un poco mantenerse eh, serio y, y no salir tampoco, no entrar al juego que hace el cliente, ¿no?, de... Eh, claro, el cliente está cabreado y, y empieza a decir cosas que, que seguramente en otro momento no diría. Entonces es mantener la calma y, y suelo pensar eso, que no, que no me cambie el estado del ánimo, ¿no? Y pues al final, claro, como no le hice la tarjeta, me recuerdo que se, que se levantó eh, y me intentó escupir. Me intenté escupir porque estaba la mampara esta de metacrilato. Y, y pues nada, pues obviamente diciéndome de cosas, de mi familia y demás. Pero bueno, afortunadamente luego están los de seguridad y si no, pues a ver fácilmente pues llamar a la policía y ya está. Eso fue uno. Y luego el otro, el uno que en teoría era también, eh, trabajaba en la misma empresa, pero en atención telefónica y, y el. Y pues alguna gestión no le puede hacer, porque el sistema no lo permitía, no porque no quisiera. Si es que a mí me cuesta menos hacer la gestión que, que discutir con el cliente. Es que a veces la gente cree que discutimos por discutir, ¿no? Si es que es más fácil hacerte la gestión y que te vayas, si eres desagradable, a no hacerte la gestión y encima, encima tener que discutir. Entonces, pues eso, el... Eh, pues me amenazó diciéndome que me iba que me iba a arrepentir y que rezara porque la gestión estuviera a las dos de la tarde y un minuto no porque él no era un simple teleoperador no y dices bueno a veces que piensas no la perso las personas que realmente son importantes es que ni siquiera lo tienen que decir no o sea es eso entonces, pues bueno, a ver, ¿sabes? si lo comuniqué porque dije, bueno, a ver, este, no sé si era algún. No era. N no tenía pinta de alto cargo, pero pues bueno, pues oye, que es que además, si encima, si trabajamos en la misma empresa, pues no puedes seguir diciendo eso con, por ahí, ¿no? O sea, y menos con la gente. Yo tenía su DNI, había entrado a su ficha, pero a ver, no es por eso, sino. Pues es que no puedes. No puedes hacer eso. En fin, que, que, que no sé, desde que yo que trabajo de atención a, a cliente y trato con personas, creo que soy un poco más considerado también con, con la gente cuando pues voy a, a comprar o, o hacer ciertas gestiones con, con la misma gente por lo mismo, porque, porque sé, ¿no? sé, sé cómo es. En fin, bueno, ahora mismo estoy en creando la aplicación de Próxima Parada, Swift. Es una aplicación de, de, de prueba. Quería realmente eh, ver si era capaz de replicar después de tanto tiempo que pasó con el, con el curso. Dije, bueno, lo voy a lo voy a intentar replicar y, y hacer. Básicamente, de la página web que hay, yo no sabía, hasta que vi pues eso en un curso eh, de Udemy, que, que en WordPress genera un JSON ese JSON es pues, no son más que datos que puedes descargar eh, y los, vamos a decir, los ordenas o, o los metes en, en campos para luego tú mostrarlos como tú quieres en la aplicación. En, entonces, pues bueno, fue el, el reto que me he encontrado, pues es volver a, a decodificar esa información, no JSON Jason que viene en WordPress, que además es, es larguísimo. No me he metido con fechas, también es la verdad que esa es otra historia. Pero bueno, me he tenido ahí que, eh, que, que, que pelear un poco, aunque cada vez la verdad es que me cuesta un poco menos. O sea, tengo un poco más claro por dónde ir. No es, no es como al principio, que es que no tengo idea, o sea, no... No sabía ni siquiera qué era el error. Ahora ya voy teniendo un poco más de idea y, y de alguna manera, no sé, ya no pierdo eh, tanto la paciencia, ya no me desespero tanto y, y, y me van saliendo, o sea, me van saliendo cosas. Entonces lo quería hacer, además lo quería hacer sin nativo, o sea, con, con las herramientas nativas, o Realization y no meter. Esto de cocopod ni nada, como hice con el proyecto. Era todo nativo. Eh, y bueno, sí que... Eh, me costó poco. No puedo decir que sea, haya sido fácil. Y luego lo otro que hice, también para probar, era descargar esa información, ponerla en un archivo dentro del proyecto de aplicación y poderla obtener desde ahí. Ya cuando la pude obtener desde ahí, dije, sí se puede. Y... Y luego, pues eso, puse pues a volverlo a intentar, a, a decodificar. Y luego la arquitectura que, que estoy siguiendo es la arquitectura Viper, lo que vimos en el en el curso, que ahora realmente dudo si ya sea alguna otra arquitectura. A ver, es la arquitectura, pues es mmm, básicamente todas las clases que tienes que usar para crear esa vista y aunque mmm, pueda parecer... Eh, demasiado pues bueno al final es un poco un poco replicar un poco ir repitiendo todo no o sea finalmente son formatos no es un, un formato donde te dice pues eh, este es eh, la vista este es quien organiza la información este quien la descarga este otro es eh, de dónde la descarga o sea todos esos actores se conforman en para una para una sola pantalla y, y así crearlo Entonces, bueno, lo estoy Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo así De hecho ya la he subido ahí a GitHub Si le quieres echar un vistazo, pues bueno Ahí la tienes, sigo trabajando en ella Estoy pensando en eso, añadir pues alguna otra cosa Lo mismo, un formulario de contacto eh, Y demás, no sé lo que, vaya, lo que se me vaya ocurriendo Pues para ir practicando un poco Lo que he aprendido Y... Eh, lo que he aprendido y eso, hacer algo un poco un poco diferente, aunque, no sé, hay veces que me cuesta que me encasillo, no sé, ¿no? en, en esa descarga del listado, mostrar la información y luego un formulario de contacto. Quizá tenga que hacer algo un poco diferente, pues bueno, se me hacen falta más me hacen falta ideas a veces, ¿no? O sea, también un poco salir de lo, de lo habitual. Y bueno, pensando un poco en eso, también esta semana en el Twitter que tengo y que bueno, ahora he publicado un poco más de enlaces y demás. Más que nada lo estoy haciendo sí para pues eso comunicar, ¿no? y, 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 y que la gente sepa lo que expertos escriben y que yo pueda, pues eso, un sitio público en el que pues pueda en algún momento pues ir a ver, ¿no? O guardar vídeos o que me guarde, ah, pues mira, esto se hace de tal manera. Poco así. Y lo que he puesto en el mensaje fijado es: eh, puse literalmente, se busca persona aprendiendo SWIFT para desarrollar apps en iOS, con miras a cambiar de profesión y conseguir su primer empleo como desarrollador de software para crear una app en conjunto que podamos añadir a nuestro portfolio profesional. Mi idea es, pues eso, si una empresa lo que te pide es que trabajes en equipo, o, o bueno, eso es básicamente lo que haces, trabajar en equipo para desarrollar una app, pues ¿por qué no hacerla con, con otra persona que también está aprendiendo? Entonces me ha contestado una persona y a ver si hablamos dentro de, dentro de poco, nos organizamos y hacer alguna aplicación de, de demo, a ver, exponer nuestras ideas y, y, y ver qué sale. Y sobre todo, pues eso, ir viendo cómo se trabaja en conjunto. No, no tengo idea de cómo se hace una aplicación en, en, pues en equipo, ¿no? Porque a pues, haremos un equipo. Si esto va bien, pues ya lo contaré después. Eh, 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 trabajar en equipo y, pues eso... Eh, dar ideas y, y, y trabajar en forma en forma conjunta, ¿no? Pues habrá que elegir una arquitectura, no sé si va a ser en UI Kids, si va a ser en UI, etc. Un poco, pues eso, saber lo que él ha aprendido, que aprender de, aprender de él, y enseñar lo poco que sé y, y demás. Entonces, eh, pues eso, no sé si... Eh, ¿Habrá cabida para más personas? Pues espero que sí, no lo sé, ¿no? Pero bueno, es una manera, no sé, para los que somos novatos El contactar a alguien que está en tu misma situación Y decir, oye, por qué no trabajamos en esto? Pues finalmente es lo que vas a hacer en un trabajo Pero bueno, esto es básicamente por, pues por empezar no a, a desarrollar tus, tus aplicaciones Pues en eso, bueno, el tema... Eh, acceso al mundo laboral en el desarrollo de IOS Este podcast que escuché es del mes de enero Mediados de enero Es de Julio César Fernández Y, y, y otra persona que es Alex Ruperez de Globant Y hablaban un poco sobre Cómo son o, o cómo gente entra a trabajar De desarrollador en pues, empresas de, Bueno, esta es una consultoría pues, en una empresa y bueno, empieza primero Julio César y, y lo que dice, ¿no? Y es una pregunta que se me ha quedado muy, muy grabada, ¿no? Que dice, ¿se puede uno autoformar en el mundo de desarrollo? Él se autoformó. Yo me estoy autoformando, realmente. Pero quizá sí me está tomando más tiempo del que yo hubiera, del que me gustaría... Y del que, no sé, quizá me tomaría si entrara a un bootcamp Sí que hay varios, lo que no quiero es eh, que sean tan genéricos no Yo quiero especializarme no O sea, haga lo que me dé los fundamentos de, de Swift y, y sobre todo que me diga o sea, qué es lo que buscan las empresas Porque mi duda es qué es lo que buscan las empresas Qué es lo que tengo que estudiar, qué es lo que tengo que saber ¿Qué arquitecturas eh, la piden? Si es que lo piden porque, porque así se trabaja o si es que lo piden pues porque en, en el conocimiento no es tan amplio ¿no? como yo, yo hubiese creído ¿no? dentro de la empresa y de la gente que está ahí. pues Claro, al saber un poco o, o algo de mucho o bastante de mucho, pero claro, es difícil volverse, volverse experto. Sé que sé que lo que eh, lo que piden casi el 95% de las empresas es saber kit para poder, pues eso, acceder al, al mercado de trabajo, ¿no? Ya dentro de poco, pues igual soy UI, por eso es que lo he dejado también. Eh, y lo que decía es que eh, las grandes empresas como Google, Facebook, se están pasando al desarrollo nativo. O sea, por eso yo también soy un poco de la idea de pues no utilizar CocoaPods, a menos pues, que sea necesario. Por ejemplo, con Alamo Fire, que estuve a punto a punto de decir, oye, que es que no, no, lo, puedo, no lo puedo hacer, no, no puedo descargar esos datos, no puedo pasarlos al al campo tal como lo, lo lo quiero y me da error y estuve a punto de instalarlo pero pero bueno no quiero quiero aprender y que sea todo nativo sea, esa es mi intención esa es mi intención eh, mm, a ver una persona lo que decían es una persona junior es que es nuevo en la tecnología no o sea quizá cuando entre pues me deja en tareas concretas pues añade ese botón hace esta página eh, o esta vista, perdón y algo muy muy concreto. Me imagino que conforme vas escalando, pues ya un senior pues ya te va a definiendo funcionalidades, la aplicación, analiza los requerimientos ¿no? del, del, del cliente y lo que hace, pues es, es un poco vamos a decirlo, masticar. masticarlos pues para los juniors, ¿no? Los que estamos ahí intentando. Eh, hacer todo y es un poco la guía. ¿no? Recomendaba que, evita, que evitara las candidaturas que piden Android e iOS al mismo tiempo. O sea que se de todo. Recomienda eso, especializarse en un lenguaje. Tiene su bootcamp que bueno es de febrero al mes de junio. Son cuatro horas de lunes a viernes. que La verdad es que me hubiera gustado mucho tomar este curso. No sé cuánto pueda costar. Igual y dentro de poco pido información, pero vamos, seguramente 10.000 euros, pff, no sé. Eh, puede que cueste, ¿eh? porque claro, son todos los días de lunes a viernes cuatro horas. Así que claro, son muchos temas. También es verdad que, que me parece ahora mismo, pues claro, aunque él dice que no es necesario saber absolutamente nada, claro, si ya sabes un poco, me imagino que le podrá sacar más, más provecho y los cursos de Udemy pues pues eso, que son solo una demo no o sea, de un 5, 10, 15, 20% de lo que realmente es toda la herramienta pues si lo pone en el curso que sirven pues un poco para conocer de manera general y hacer algunas cosas eh, pues con, con, con el lenguaje de programación entonces sí que mi intención es el próximo año, si ya tengo el empleo como desarrollador, pues depende de muchas cosas, pero pero ojalá pueda hacerlo y estar ahí por la tarde y hacer el curso y especializarme en ello. Y, y eso, ¿no? O sea, sí que está he aprendido mucho por mi cuenta. He aprendido con cursos, con con el curso el que fui seleccionado, pero vamos, llega un momento en el que tienes que un poco acelerar ¿no? ese, ese aprendizaje porque esto cambia tan rápido y cada año, que, que claro, si sigo así, pues siempre voy a ir detrás. Bueno, que siempre vas detrás, pero eh, quizá demasiado. Eh, ¿Qué es lo que buscan las, eh, las empresas? Pues bueno, primero yo creo que es eh, gente que quiere aprender, que sea... Proactivo. Preguntan también si, han, si has hecho un bootcamp o no. Eh, ¿Cómo te enfrentas a los problemas de, de código, no? O sea, en, también por ahí leí un, un tuit en el que te decía, a ver, tampoco tienes que memorizar todos los códigos. Es difícil, sino es eh, cómo resolver el, el, el problema, ¿no? Que ahora mismo con el, hay alguna herramienta, que pues igual ya escribe el código con inteligencia artificial. Pero también es un poco más la de las relaciones. Por eso también está o este intento de buscar a alguien en mi misma situación eh, por Twitter, ¿no? Por, por empezar a, a, a conocer gente y hacer networking y ir los dos un poco en la misma en la misma dirección y ayudándonos mutuamente, ¿no? que al final es un poco un poco eso, no deja de ser un, un trabajo social, aunque parezca aunque parezca que no lo es. Mm, claro, tienes que saber algo de arquitecturas, de, de Cocoa, UI Kits, UI, URLization, también te de piden Alamo Fire, los principios Solid, que algún día me los aprenderé, eh, testing, un poco de JIT. Metodologías de desarrollo, Scrum y Kanban, que por ejemplo esos, pues eso cómo se organizan, cómo son las reuniones, ¿no? como, porque la forma de trabajar respecto a lo que yo tengo ahora, pues es totalmente diferente, ¿no? Entonces ahí en, en Twitter he publicado también todo lo que esto, los últimos metodologías de desarrollo de un podcast eh, de Scrum, lo he puesto y a ver, me parece, me parece interesante, ¿no? Y también, creo lo que miden? ¿Cuántas ganas tienes de, de entrar, no? De que realmente aprender, de, de mejorar y todo. No solamente, pues, eh, que te contraten, ¿no? No, sino, a ver, de, de aportar. Valoran también, aunque no es imprescindible, pues, saber inglés. Porque, pues, bueno, la empresa con la que trabaja esta persona, pues, hablas con compañeros, pues, que están en otro, en otro país, de otra lengua y demás, pues, claro, vas a hablar en, en inglés. Luego el proceso de, de selección, pues bueno, te busca. Ahora les ha dado por llamar eh, talent o people a, a los departamentos de recursos humanos. A ver, suena bien, ¿no? Luego falta que realmente pues sean un poco eso. Pero bueno, revisan con talento y ellos pues van buscando si realmente encajarías o, o no. Te harán algunas preguntas de, de código, como fue lo que lo, lo que yo. Pasé, bueno, realmente tampoco me entrevistaron demasiado de código Y en algunos casos dicen que te entrevistan por parte del cliente Si fuese una consultora, pues por parte del cliente O una empresa ¿no? de, de talentos, ¿no? de recursos humanos que, está, que la contratan para conseguir eh, desarrolladores Pues seguramente también te entrevistarás con el cliente eh, ya sea que te hagan Pues eh, preguntas de, de código Alguna parte técnica Y pues claro, obviamente una entrevista pues, personal ¿no? de, de más para ver si, si encajas Los sueldos Pues bueno, ellos decían que el junior Pues depende de la empresa Para iniciar pues, sobre unos 20.000 euros al año 20 entre 20 sería Creo que lo mínimo Y 26 Y luego pues ya un senior a partir de 30 La edad pues tampoco hay ningún problema de edad, ¿no? Es más la iniciativa y la proactividad que puedas que puedas tener y que él ha tenido algunos alumnos en el bootcamp de 50 años, ¿no? Entonces, pues bueno, no, no me preocupa tanto, tanto eso, eso de la edad y, y es eso, ¿no? Las las, las ganas. Yo sigo metiendo currículum, esta semana no, pero, pero bueno, a ver me descartan de algunos y tendré yo creo que tengo que darle otra vez otra vuelta al currículum ¿no? pero pero bueno ya, ya se verá yo yo sigo sigo motivado sigo estudiando sigo haciendo cosas sigo aprendiendo he dejado ahora un poco de lado los cursos y me he puesto ya a practicar ya cuando termine esta aplicación pues igual hago otro curso a ver qué más puedo aprender y demás eh, bueno lista de lectura el canal bueno más que el de lectura es de, para visualizar escribir el canal de Swift Beta que está en YouTube que está la verdad es que está muy bien saca más vídeos de los que yo puedo de los que yo puedo hacer y, y están son, son prácticos son muy dinámicos es, eh, es rápido se ve no sé lo piensa y es tan fácil y no sé yo aquí haciendo lo mismo no pero bueno echale un vistazo que está que está ahí el enlace pues dejo el, el, el repositorio en github de, de la aplicación en la que seguiré trabajando no sé a ver igual y un par de semanas a ver qué es lo que puedo qué es lo que puedo sacar y y luego, pues a ver si, si cree otra o creamos otra, ¿no? Con, con, con el equipo que se, pueda, que se pueda formar. Bueno, para terminar la frase, dice: Cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser, tra ser transformada, transfórmate. Víctor Frank, este. Eh, es un es psico, es psicólogo bueno, era psicólogo o psicólogo me parece que escribió el libro del de hombre en busca de sentido que estuvo en un campo, campo nazi en la segunda guerra en la segunda guerra mundial y, y yo creo que es un libro que, te, que a mí personalmente lo que me ha enseñado es a, a valorar no a valorar lo que tienes a, a, a pensar que tenemos que tener una eh, ¿cómo decirlo? lo diré o sea un, algún motivo un algo en la vida o sea una motivación algo que te gine algo que, que quieras hacer o sea tienes que tienes que tenerlo porque eso te va a ayudar a resolver o a pasar por muchas situaciones que puedan llegar a ser ser difíciles y, y ellos eh, en su momento, claro, pasando tantísimas, eh, tantísima crueldad y al final ser un, unos supervivientes bueno, es, de, es de admirarse y, y, y es lo que te pone, ¿no? O sea, pensar que tienes que tener pues esa motivación, esa... En la vida, ¿no? O sea, eso, es, es que se me ha ido hasta la palabra Pero bueno Te eh, lo dejo ahí Y pues nada, los medios de contacto Arroba de Twitter Dejo el, el enlace en las notas Y pues por ahora Es todo Hasta la próxima